0: Всем привет! 16 августа, ну уже почти вечер, и вновь голосовуха колыбельная бедных немножечко пораньше сегодня, потому что, что называется, уже поджимает в смысле, что терпения нет. Смирнов правильно задал сегодня тему, и как бы не могу молчать. Опять нет, как бы, опять упустил возможность промолчать за умного сайта. Вот, и конечно же тема сегодня это а, а, разоблачение киевпоста что навальный у нас не настоящий а вовсе даже резиновый а, штампованный и а, за него пишет а, тексты георгий алгуров если я правильно ставлю ударение простите если неправильно а, соответственно как бы короля играет свита даже если этот король у нас политзаключенных а, смирнов тут не буду за ним повторяться правда очень правильно написал что это в общем-то конспирология рождается буквально в наших глазах сразу могу сказать что пока что у навального есть технические возможность такие тексты делать он их делает он не упускает возможности выступать слава богу молодец то есть как бы была у меня уже голосовуха об особом режиме для навального и очевидно что этот особый режим Нужен в том числе для того, чтобы ограничить подобные высказывания. В общем-то, больше всего а, власть беспокоит не то, что Навальный там, на свободе. Он мог вот, заткнуть бы его, и пускай бы он на свободе был. Вообще никаких проблем. То есть, как бы, главная задача — это заткнуть Навального и изолировать Навального а не как-то же особо жестоко с ним поступить это уже как бы это уже как бы личная месть то что с ним жестоко поступает это уже личная месть а как бы главный как бы а, гла гла главная цель в том именно в его изоляции от мира и соответственно нашей изоляции от него это надо понимать как бы это важно понимать что в общем-то у политика на самом деле не так много инструментов которыми он может действовать, особенно у оппозиционного политика, в большом счету, кроме слов, у него-то ничего и нету. Ну, серьезно. да, как бы Особенно в э, ситуации, когда нет э, никакой возможности про проводить какие-то публичные акции мирного характера, я имею в виду. Вот, то есть, как бы, у нас исключены любые демонстрации, шествия, митинги забастовки все это исключено поэтому все что остается это слова поэтому честно говоря учитывая что навальный знает что происходит во внешнем мире очень сложно предположить что его команда взяла на себя такое что э, начала выступать за него лишая его его собственного голоса его основного и единственного оружия я считаю что это практически исключено Uh, и даже имею к этому весьма серьезные основания просто исходя из логики мы видим, что насколько ФБК на самом деле не политики во всем, что касается, ну то есть основная моя сейчас претензия к ФБК как раз к тому в том, что они не могут собой заместить Навального, они там прекрасные расследователи, неплохие организаторы, и, там еще какие-то Миллион талантов собрал Навальный, кроме одного. У него в команде нет ни одного политика, потому что политиком он был там сам. Как бы у него, в общем-то, э, тоже кому-то не помню, рассказывал, что недостаток ФБК в том, что это не политическая, как бы это политическая организация, которая собиралась скорее как офис по профессиональным компетенциям а не по каким-то там, я не знаю, как, как часто собираются, опять же, политические организации, по какому-то э, принципу, на, на, как бы, тех же убеж убеждений, ладно, сгодишься, поставим тебя на что-нибудь. А у Навального был подход скорее такой профессиональный, да, экспертный, вот. Мне нужен юрист, мне нужен расследователь и так, далее, и так далее, и так далее. Понятно, что эти люди все равно соратники и имеют те же самые убеждения, но они не политики. Да? Сразу же могу сказать, почему... Это очень смешно на самом деле. Если бы не было так грустно, почему а, очень многие тексты соратников Навального похожи на тексты Навального. Дело в том, что это тот случай, когда а, харизма одного человека распространяется на всех остальных, и сознательно или несознательно люди начинают подражать чужой харизме. Вообще это нормально. Как бы я, например, в личном общении очень часто замечал, что я начинаю копировать ужинки, гримасы, там положение тела собеседника, то есть просто зеркалирую его. Ну, вот как бы вот есть у меня такое. Я не знаю, это достоинство или недостаток. Черт его знает. Вот то же самое, вот как бы я знаю, что Никита а, меня слушает. А, Никита Кулаченков, человек, который был в ФБК еще черт знает когда, один из таких первых соратников Навального. Вот посмотрите его видосы, как он ремонтирует машину в гараже. Я потом докину ссылку. А, блин, у него тоже как бы интонации прям Навального он не, с Навальным не общался уже приличное количество времени, а интонации до сих пор, вот как бы, что называется сильная харизма, то есть как бы да, действительно, стилистически а, тексты ФБК очень сильно пересекаются с текстами Навального это правда так, просто потому что стиль этой организации свои харизмы задал Алексей Навальный, все на этом как бы разоблачение разоблачение а, этого как его там господи киев поста я просто закрываю не не о чем здесь больше разговаривать уже 6 минут говорю а, теперь а, по поговорим о том почему это произошло зачем как бы почему вообще люди начали раскачивать эту тему а, начну с украинской стороны мне очень как бы прям Тяжело говорить об этом, потому что это тот момент, где вот, а, мы с а, какой-то частью украинского общества расходимся. Глядите. Дело в том, что, опять же, это вот я у Арестовича слышал, еще у нескольких спикеров, а, они считают Навального врагом не меньше, чем Путина. Почему? Потому что Навальный — это очень хороший шанс для России дешево, выйти из этой ситуации, относительно дешево выйти из этой ситуации. Ну, то есть, представляем себе, что там Путин, условно говоря, путинский режим падает, Навальный приходит к власти, нормализация отношений с Западом, а Россия больше не парит, снимаются все санкции, опять у Украины возникает конкурент, условно говоря, на Востоке, опять все внимание всего свободного мира переключается на Россию, Украину все бросают, забывают и, в общем, как бы... Запад опять спасает Россию. Я, в общем, и видос об этом делал, опять же, и, и голосовухи записывал. То есть это, в общем-то, такой паттерн поведения Запада, который вот постоянно есть, что как только Россия, в России начинается нормализация, Запад сразу же бежит с распростертыми объятиями «Ура! Э, наш хулиган вернулся в родную семью» обогреем, отмоем, денег дадим и так далее, и так далее. Как, как бы для Украины это не очень выгодно, потому что для Украины в случае, если, условно говоря, приходит к власти, как пишет Навальный, верные собянинцы, режим санкций так и остается в какой-то мере, конфронтация в любом случае так и остается, она медленно-медленно заглаживается, у Украины появляются шансы срубить побольше репараций, чем случайным нормализации если таковое вообще возможно будет вообще в принципе это вопрос репарации это очень такая как бы деление шкуры не убитого медведя не хочу сейчас об этом рассуждать вообще а, ну и так далее то есть по большому счету действительно для украины изолированная от мира россии в какой то перспективе средь, там краткосрочный может быть даже среднесрочный ну выгодно ну условно говоря если сейчас э, северокорейский режим падет, Южной Корее придется очень плохо, потому что придется делиться, условно говоря, и там, поднимать эту пустошь с колен. Вот. Здесь не совсем такая ситуация, но тем не менее. Как бы мир, естественно, будет больше озабочен тем, чтобы вернуть Россию он-трек, чем помочь Украине восстановиться после этой войны. Вот. Поэтому, конечно же, Навальный и угроза прихода демократического режима воспринимается как реально. И действительно, часть украинского общества считает, что лучше бы к власти пришли верные собянинцы, режим по-прежнему был бы самоизолированный, враждебный Западу, и тогда Украина стала бы, как бы форпостом Запада, лучшим другом, туда пошли деньги, инвестиции и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Такой взгляд на будущее существует. Вот, поэтому, конечно же, Навальный воспринимается как враг. Его мочит. Вот, да, буквально его мочат. Это как бы, тут не надо как бы делать вид, что э, Украина не использует в войне все возможные методы. Да, Украина ведет войну на выживание и понимает это выживание так, как она ее понимает. Ну, ладно, закончили с Украиной. У нее есть интерес мочить Навального, не у всей Украины участие. Вот. Я этот интерес не разделяю, я считаю, что скорейшее окончание войны и скорейшая нормализация отношений выгодно обеим странам и в среднесрочной, долгосрочной перспективе. И вот этот вот взгляд, условно взгляд Арестовича на а, реальность, он не верен а, Но спорить я с этим не буду. Спорить с людьми, которые воюют, условно говоря, воюют за выживание, в общем-то, не очень благодарное дело, серьезно. Так что вот как бы... Все по, все по Украине. Теперь по, тем, по всем остальным, кто начал раскачивать тему еще до публикации Киев Поста, начал раскачивать тему, что вот Навальный это не сам написал. Начну я здесь с Михаила Борисовича Ходорковского, как такого прям самого интересного примера. Дело в том, что Ходорковский был абсолютно в аналогичной ситуации, прям стопроцентно аналогичной ситуации. Uh, из uh, еще из СИЗО, то есть еще когда его не отправили в колонию, он начал писать uh, тексты, uh, тексты именно такого программно-политического содержания и весьма не, неожиданного для своих сторонников, как бы одни только заголовки, там кризис либерализма, левый поворот, левый поворот 2, левый поворот 3. вот это все, что самое как бы, примечательное, вот прям примечательно, что эти тексты брали на публикацию «Коммерсант» и «Ведомости». Вот представьте себе, чтобы сейчас «Коммерсант» или «Ведомости» взяли колонку Навального на публикацию. Вот насколько изменилось время. А тогда это было нормально. Причем это было не на правах рекламы. Это просто письмо из колонии и все остальное. А, я на самом деле подозреваю, что действительно Ходор это писал а, не сам, эти тексты. Ну, то есть в смысле, что от буквы до буквы не писал их сам. Uh, и там были тоже, как бы, там были разоблачения, что этот это, такой же текст Кускаем появился там, на каком-то сайте типа Утро. Ну, там на самом деле тоже очень мутная история. Такое ощущение, что тексты опубликовали за одним числом. Эти тексты приписывали такому политтехнологу, вы наверняка его знаете, Станиславу Белковскому, который тогда был вот, прямо на суперподъеме. Uh, еще кому-то каким-то менеджером Ходорковского, у которого был конфликт, якобы чуть-чуть Невзлину не приписывали этот текст. Ну, в общем, сомнений было. Вот то, то же самое, как бы вот как бы Албуров это новый Невзлин или новый Белковский. Я думаю, что на самом деле было не так. Я думаю, что действительно технические тексты э, писали за Ходорковского э, по тезисам, но потому что просто не, не потому, что как бы Ходорковский, э, не мог написать эти тексты, а просто потому что для таких сложных текстов э, он как бы... Ну, я не, не вижу в нем тал талантов, условно говоря, человека, который пишет вот именно такие тексты. Тезисно бросать — да. То есть, как бы, опять же, никакой большой проблемы в этом нет. Как бы. Если человек тезисно считает, что его текст передан верно, то значит, как бы все верно. А Остальное там... Целова формы, шуточки, прибауточки, это уже... То есть это действительно тексты Ходорковского, даже если технически он их не писал, а надиктовывал тезис через адвоката, передавал каким-то образом. Не вижу в этом ничего такого. То есть это все равно тексты Ходорковского. Uh, и теперь он раскачивает, потому что, как бы я не знаю почему, теперь, причем <смех> тезисно опять же эти тексты очень сильно пересекаются, особенно вот первый текст «Левый поворот», там тоже есть и прыжок на Ельцину и все остальное. Вы тут просто почитайте, как бы в 2005 году написано, сейчас в 2023, ну ничего не изменилось. И там есть тоже как бы обращение, условно говоря, к тогдашним актуальным э, либеральным политикам, к Хакамаде, к, к Рыжкову, еще третий там кто-то был, я не помню уже, а, ну вот, кстати, где Володя Рыжков, куда он делся, его же так втягивал э, этот самый Венедиктов через это электронное голосование, всю эту чепуху с электронным голосованием как бы разменял на Володя Рыжкова, где тебе Володя Рыжков, куда он делся, где этот прекрасный политик, куда как бы, куда, куда, куда его промыло вот а, так вот э, то есть как бы там тоже были как бы то есть даже структурно эти тексты немного похожи видимо в тюрьме людям приходят примерно одни и те же мысли в голову это опять же это не значит что навальный списал ходорах я думаю что навальный забыл об этих текстах как бы, потому что они они не сыграли ничего то есть они как бы они упали куда-то в пустоту эти тексты а, на самом деле Возможно, и к сожалению, а может быть и к счастью, потому что, если, например, почитать тот самый левый поворот 3, например, то там скорее правый поворот, чем левый, потому что посмотреть на все эти там пункты, там и ограничения миграции, еще какая-то такая чепуха. Короче, вот вот именно как бы то, чтобы тогда было в тренде, условно говоря, что вот попасть вот какой-то такой популистский-популистский этот самый зазор. Там много чего такого вставлено. Вот, так что там далеко не, не левый поворот, мягко говоря. Вот. И теперь Ходорковский зачем-то раскачивает ту же самую историю. Нафига? Нафига? Ну, просто как бы просто бесстыдство. Дальше. Ну, наш, не нашист Кирилл Мартынов. С ним вообще все понятно. Как бы. Ну, то есть человек да, либеральное крыло единой россии она никогда не никогда не существовало но видимо по-прежнему действует вот И его координатор по-прежнему координирует молодец старайся вот. служи дурачок получишь значок а, дальше а, про каца ничего не могу сказать потому что просто не смотрел не видел его реакции но ну, видимо там -то тоже какая-то была мне больше всего понравилось, конечно ксения анатольевна ну про ксения Анатольевну мы вообще все прекрасно понимаем вот человек, в общем-то, я бы не совсем, не совсем не стал отказывать ей субъектности, Но ну, у нее вот примерно субъектности на уровне Евгении Пригожина, да, то есть, как бы, это вот, как бы, ну, мы все понимаем, мы все понимаем, ну, просто, как бы, зачем вы, то есть, понятно, зачем, но зачем мы опять же их слушаем, вот, как бы, все все же с людьми с этими, понятно, от и до, вот. ну И самое главное, да, как бы тезис про верных собянинцев и про некий там, постпутинский режим, но который сохраняет общие черты путинского режима. А, вот я думаю, что на самом деле все те люди, которые сейчас высказываются и ищут конспирологию, вот это вот, раскачивают, что этот текст Навального писал не Навальный, вообще так или иначе пытается атаковать Навального, при этом осторожно, так и говорилось. но он же политзаключенный, поэтому мы сильно то от... пиздить его не будем, так просто это самое, поплюем ему в затылок, пока он отвернулся, пока он не может ответить толком. А, все эти люди, вот до войны я про себя их называл такими хранителями статус-кво, то есть они как бы оппозиционеры, но они оппозиционеры Его Величества, то есть по большому счету что они, как бы что они, кто они. Они такие же выгоды, выгодополучатели режима, нашедшие свои какие-то уникальные ниши в этом режиме, несущие определенные риски, безусловно, но риски не навальнистские, скажем так, не навальновские и не навальнистские риски. Вот. то есть и не риски быть отравленным, и не риски быть там посаженным, а риски там, ну, Собчак Обыск был, например, у там, я не знаю, у... Там, у у Венедиктова радиостанцию наконец-то окончательно закрыли. Ну, как бы хозяин дал, хозяин взял. Опять же, тут как бы, какие могут быть претензии вообще. Вот. А, ну и так далее. Вот эти вот... И все эти люди, они любили вот эти вот... О чем опять же Навальный пишет. Они вот внутри этой системы вели эти свои какие-то мутные игры. И, конечно же, их прямо мечта золотая сейчас — это вернуться к бизнесу с южил. То есть, в общем-то, сделать вид, что вот этих полутора лет не было, этой войны не было. А, давайте вернемся к 23 февраля 2022 года, бизнес as usual, будем готовиться к очередным выборам Путина, поиграем в электронное голосование, поиграем в независимых кандидатов, поиграем в, ну, во все вот эти вот мутные игры, на которых как бы, эти люди держали свои посты, были вхожи в какие-то кабинеты, обкашивали какие-то вопросики и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Жалкие, стыдные позы. Вот просто жалкие, стыдные позы, которые занимают эти люди, которые, в общем-то, продали свое собственное достоинство ради того, чтобы не знаю чего. Просто я не, как бы я не понимаю мотивации. То есть зачем как бы за, 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 зачем, зачем ты так как зачем ты такое? вообще непонятно. Вот. Но, опять же, я понимаю, как бы у, у Собчак вообще семейная история. Там, в общем-то, как бы, может быть, и деваться-то особо некуда было, как бы жизнь затянула. Вот. Но остальные, остальные более субъектные, остальные могли выбрать себе более какую-то активную роль, идти действительно поменьше компромиссов. Ну, опять же, как бы, заканчивая с авторством Навального. Блок Навального Жена назывался «Окончательная битва между добром и нейтралитетом». Ну, как бы вам судить, Навальный добро или нет. Но главным врагом он провозгласил именно нейтралитет. И вот его текст — это еще один эпизод его битвы с нейтралитетом. Да? Что не будьте а, позорными соглашателями не будьте а, слугами режима, даже вот на шишечки. не играйте роль в путинской мозаике, не играйте роль в опешной мозаике, прекратите ходить на совещания, прекратите исполнять чужую волю прямо или косвенно. Вот в этом как бы был его посыл. Понятно, что он просто как бы он клеймит, людей которых он считает неиспробимыми и действительно их даже война в общем-то не исправила ну ладно окей может быть максима акации исправила я не хочу прямо к нему прям совсем строго он самый молодой наверное самый умный из всех перечисленных там в письме но все остальные это же просто да действительно просто никаких шансов никакой надежды на то что они задумаются о том что они что-то в своей жизни сделали не так и во многом подыграли этому режиму. Совершенно нет. Поэтому да, конечно, они будут говорить, что «Не, письма Навального пишут. Не Навальный. Письма Навального пишут при не Биру, Не знаю. Вообще, как бы, я сразу сказал, что это письмо написал я. Вот, я беру на себя полную ответственность. Журал Буров вообще даже рядом не стоял. Вот. А на этом я, наверное, голосовуху завершаю. Спокойной ночи, кто у кого уже вечер. И или кто сейчас дослушает. И удачи нам всем!